0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe heute zwei Gäste bei mir hier an der Uni Augsburg. Eigentlich wollte ich ja einen ganz anderen Gast hier haben, ähm, da wäre es nur ein bisschen schwierig geworden mit der Kommunikation, deswegen habe ich jetzt hier Paulina und Andreas bei mir sitzen. Hi, ihr zwei. Hallo, Schön, dass ihr da seid. Wenn ich sage, dass ich gerne einen anderen Gast da gehabt hätte, spreche ich von der Campus Cat, der quasi berühmtesten Katze der Stadt und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ähm, sagt ihr mir doch vielleicht mal ganz kurz, ähm, was ihr mit der Uni hier zu tun habt und was mit der Campus Cat.
1: Ich habe äh, bis 2017 hier studiert und drei Jahre lang äh, die Campus Cat-Fanseite auf Facebook gemanagt und Palina ist dann, glaube ich, 2018 18. dazugekommen. Ja. Genau, ja. Und äh, ja, deswegen sind wir mit dem äh, Leben des Katers eigentlich bestens vertraut und haben den jetzt echt schon eine lange Zeit äh, ja, on und offline begleitet. Ja.
2: Ja.
0: Genau, und darüber sprechen wir heute. Ähm, und zwar auch gleich zuerst, also was ihr für die CampusCat macht ähm, in den sozialen Medien, wie ihr die CampusCat darstellt und präsentiert. Und später natürlich auch, ähm, was ist die Campus Cat eigentlich für ein besonderes Tier? Ähm, wo hält sie sich gern auf? Was macht sie gerne? Ich glaube vor allem v -Danzen. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> genau. <Relaxen. Ja. lacht>
2: Hauptberuflich.
0: Genau. Für alle, die nicht so recht wissen, was eigentlich die Campus Cat ist, ähm, eine kurze Zusammenfassung vielleicht. Ihr schreitet ein, falls ich jetzt Quatsch erzähle, bitte. Das machen wir. <lacht> ähm, die Campus Cat ist ein Kater, der seit ungefähr neun Jahren über den Unicampus in Augsburg streift es
1: sind jetzt glaube ich sogar schon elf Jahre Jahr also, Jahr, ja. also 2000, 2008 ist er nach Deutschland gekommen er ist er nämlich gebürtig aus Italien und die Besitzerin hat den nach Deutschland äh, hier nach Augsburg mitgebracht
0: gut zu wissen da kommen wir später noch drauf ähm, wie denn genau die Geschichte der Campus Cat ist ähm, klar ist aber jeder hier an der Uni und auch viele in der Stadt kennen die Campus Cat weil sie einfach sehr präsent ist und über den Unicampus streift, ähm, irgendwo in der Sonne liegt und so weiter. Manchmal auch, glaube ich, Vorlesungen besucht. Ja. <lacht> genau. Ähm, ein paar Rahmenfakten. Warum sprechen wir überhaupt über eine Katze? Ähm, ganz einfach, die Campus Cat ist ziemlich berühmt. die hat 30.000 Fans auf Facebook ungefähr. Ich glaube, über 13.000 auf Instagram. Also quasi ein kleiner Star und auch Influencer. Ähm. Tierische Influencer, ja,
2: genau.
0: Cat Fluencer, <lacht> okay, ja. genau. Wahrscheinlich wurde dieses Wort nur für Sie erfunden. Ja, oder? wahrscheinlich,
2: ganz bestimmt. Ja. <lacht>
0: ähm, ganz kurz zu euch, habt ihr sie heute schon gesehen? Wir sind hier in einem Hörsaal der Uni äh, bei den Wirtschaftswissenschaften. Habt ihr sie schon gesehen auf dem Campus, die Campus-Cat?
2: Also ich habe sie ja indirekt gesehen. Ähm, ich bin vorhin Straßmann gefahren und da wurde eine Story eingeschickt, wie die Campus mal wieder in der ViviBib chillt. Ach so, okay. Genau, ja. also indirekt weiß ich, wo, wo, wo der Kleine gerade ist.
1: Ich war vor ein paar Stunden eben an der ViviBib, habe sie ja aber da noch nicht gesehen. Aber als aktiver Student, man steht spät auf und äh, fängt ja. dann irgendwann mal an zu lernen oder zu faulenzen.
2: Genau.
1: <lacht> Klischees erfüllt. Genau.
0: Schaut ihr später noch über den Campus und ähm, schaut mal, ob ihr sie findet oder werdet ihr nach dem Gespräch einfach wieder nach Hause gehen?
1: Für mich als Ex-Student gehört das eigentlich inzwischen dazu, dass ich also, wenn ich hier bin äh, und Leute treffe, auch gucke, wo die äh, Katze irgendwo ist. Also so. Die, das gehört einfach dazu. Mhm. <lacht>
2: ja, man dreht auf jeden Fall nochmal eine kleine Runde und schaut nach, ob der nicht auf seinen Lieblingsplätzen sitzt. Ja,
1: man kennt ja die Spots inzwischen, ja, okay. wo man auch schauen muss. Und dann, äh, wenn er da ist, ist er da und ansonsten hat man halt leider Pech gehabt.
0: Auch da bin ich gespannt, was ihr später verraten werdet, wo sich die Campus Cat aufhält vor allem. Ähm, da sprechen wir später drüber. Kurze Frage nur vielleicht vorab, wenn ihr die CampusCat ähm, seht, reagiert die auch irgendwie auf euch? Kennt sie euch schon besonders oder ist es ihr ja eigentlich egal, von wem sie im Endeffekt quasi gestreichelt wird?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ist es ihr, glaube ich, relativ egal. Äh, Hauptsache, es ist ein, ist ein Student in der Nähe, äh, dann jaut sie da, sofort, wenn sie natürlich einen sieht und der muss sie dann streicheln. Aber ob das dann jetzt Campus-Cat-Seiten-Admins äh, sind oder nicht, relativ egal. Und es äh, reagieren ja auch alle gleich, ob wir jetzt äh, Admins sind oder einfach normale Studenten. Jeder will die Katze streicheln und das fordert sie auch ändern.
0: Äh, <lacht> Verstehe. Ähm, lasst uns doch zuerst mal über eure Arbeit sprechen. Und da ist die Frage ganz ähm, naheliegend, wie kommt man überhaupt dazu, dass man für eine Katze einen Facebook- und Instagram-Account managt?
2: Ähm, also soweit ich das mitbekommen habe, war das damals einfach so, dass der Akil, also unser Gründer sozusagen, vor vielen, vielen Jahren den Kater immer sehr oft auf dem Campus gesehen hat und dann hat er sich gedacht, so, hey, wenn er schon hier ist, dann können wir da doch irgendwie einen Profit drauf schlagen, natürlich keinen finanziellen. Aber zumindest haben wir dann ähm, angefangen, die ganzen Fotos zu posten, wie der immer gestreichelt wird, was er so macht auf dem Campus, seine Begegnung mit Hunden und so. Und genau, und so kam das Ganze dann zustande und als Instagram geboren wurde, sage ich mal, da hat dann, glaube ich, jemand anderes die Idee gehabt, einen Instagram-Account anzulegen?
1: Nee, Nicht. das war dann, glaube ich, die Anita, die hat genau. den, also auch eine von den ehemaligen Admins, wir hatten am Anfang nur die Facebook-Seite und dann halt, als Instagram quasi immer dominanter in der Medienwelt wurde, haben wir auch den Instagram-Channel gemacht und inzwischen ist beides quasi gleichmäßig befördert. <lacht> ja.
2: ja.
0: Das sind insgesamt dann, wenn man es zusammenzählt,
1: 43.000 Fans. Genau, genau, also wirklich echt.
2: Ja, geben wir geben uns Mühe. Ja.
1: Also, wo ich damals angefangen habe, das war Anfang 2015, da hatten wir knapp über 9000. Und dann auf einmal, da hat man so einen Run angefangen, da ging es nach oben 15, 20.000 20 und bis dann so, als du angefangen hast, Anfang 2018 an die 30.000 kamen, also. Äh, natürlich hängt das alles mit der Medienpräsenz auch zusammen, aber es ist natürlich Wahnsinn, dass das äh, so eine riesen Fangemeinde ist. Die Uni hat ungefähr 20.000 Studenten und allein auf Facebook haben wir 30.000 Fans. Äh, der Katze, also das ist schon enorm, ja.
0: Davon könnten wir als Zeitung quasi träumen, wenn jeder in unserem Verbreitungsgebiet Fan bei Facebook von uns wäre. Also hier der Aufruf <lacht> noch.
2: <lacht> ja, ich werbe aber teilweise auch für die Uni Augsburg so im Sinne von, hey, wir haben noch einen Kater, der kommt immer und wir, der hat sogar mehr Fans als, als die Uni-Seite selbst. So, das ist so meine, meine Werbestrategie teilweise. Ja,
1: das Witzige ist ja, äh, der Arkill, das weiß ich von ihm. Er äh, hat angefangen hier zu studieren, hat den Kater gesehen und hat dann der Uni vorgeschlagen, da eine Seite draus zu machen. Das wurde dann eben anfangs abgelehnt, da hat er sich ja halt gedacht, mache ich doch halt selber. Und dann war das so, innerhalb einen Tag hat er 1000 Likes bekommen und das war so der Startschuss, glaube ich 2012, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Ja, und ist halt enorm. Ja, dann Und so ist die Geschichte dann irgendwie ja selber ins Rollen gekommen. Seid
0: ihr manchmal erstaunt, wenn irgendwie eine Katze so viele Emotionen und Reaktionen auch auslösen kann?
1: Ja, eigentlich, also erstaunt fast nicht mehr, weil es einfach, aber das heißt nicht, dass wir es irgendwie abwerten, sondern einfach es ist auf einem enorm hohen Level und das, was das bei allen Leuten, also egal ob Studenten oder nicht, hervorruft, ist einfach der Wahnsinn. Also jeder verbindet da einfach Emotionen, Gefühle damit, obwohl es ja eigentlich Uni klingt nach Wissenschaft, nach, nach einem starren Betrieb Und das ist genauso, genau das, was halt das Besondere hier ausmacht, dass es einfach ja, emotional, gefühlsmäßig ist. Mhm.
0: Andreas, du hast für die CampusCat gearbeitet, quasi, genau. unentgeltlich. Ja. Paulina, du tust es jetzt zusammen mit einer Kommilitonin, die genau, ich richtig mit der informiert bin. Ja. Genau. Wie sieht denn so dein Tag aus? Oder ähm, wenn du jetzt morgens aufstehst, schaust du dann gleich, ähm, ob möglicherweise du neue Fotos von der CampusCat zugeschickt bekommen hast oder Nachrichten, wo sie sich aufhält oder was sie tut.
2: Also das nicht direkt, ich habe einfach die Benachrichtigungen an. Und das heißt, es kommt regelmäßig rein. Teilweise be beantworte ich irgendwie keine am Samstagabend noch Nachrichten, wo ich mir denke, was machst du eigentlich? Du kriegst ja kein <lacht> Geld dafür. Aber es macht halt einfach wirklich Spaß. Und von daher schaue ich halt, dass ich möglichst alles schnell beantwortet kriege. Ich habe zum Beispiel, ähm, als ich bin hauptsächlich für die Mails und für Facebook jetzt zuständig, und die Isabel kümmert sich dann um den Instagram-Account, weil die ist einfach der kreative Kopf. Und die kennt sich da auch viel besser aus ich, weil ich bin da ja so inaktiv. Und also das heißt, sie macht da wirklich wirkliche Ding, das macht es wirklich gut.
0: Und was kommt da vor allem? Also Fotos wahrscheinlich.
2: Genau, genau. also auf Instagram kommt ganz viel, was halt wirklich derzeit passiert. Sowas wie, wenn jemand die Katze jetzt gerade sieht, dann schickt das direkt zu. Und bei Facebook, bei den Mails ist es halt eher zeitverzögert, so ein bisschen. Aber Vorteil davon ist, die Fotos kommen in besserer Qualität an. Das ist so mein mhm. persönliches... Mhm.
1: Genau. Also wir wollen das ja auch alles äh, nochmal posten, eben dann auf Facebook, meistens kommt das als private Nachricht äh, und auf Facebook hast du halt dann das Bild, so wie es ursprünglich war, in relativ originaler Auflösung, sag ich mal, und bei Instagram halt meistens halt dann nur äh, quadratisch und ein bisschen reduziert, wo aber meistens halt die, die hübschen Filter irgendwie drauf sind oder sowas, ja.
2: Ja, ich habe da schon mal ein Video aufgemacht und ich dachte mir so, wieso ist das so eine schlechte Qualität? Und dann habe ich das am PC aufgemacht und da stand so 224 mal 100 Pixel und ich ja, so, wow. Das ist halt schon, halt schon, halt schon, <lacht> schon,
1: schon getting ja, also brutal. Ja, das war halt schon vor ein paar Jahren, aber ja. ich
2: glaube so viel besser. Ja. Aber ja, es
1: geht dafür richtig. halt äh, ratzfatz immer. Ja. Bei Instagram ist da quasi gesehen, gepostet, erledigt. So, und ja. und das <lacht> läuft ja offenbar, ja. wenn
0: man die Zahlen sich ansieht.
1: Ja, das ist auch ein bisschen so ein Shift, äh, den wir äh, feststellen. Also als ich angefangen habe, war eigentlich das Großteil des Social-Media-Geschehens eigentlich auf Facebook und das hat sich dann im Verlauf der letzten drei Jahre wirklich sehr stark auf, auf Instagram quasi äh, bezogen. Also das die ganz jungen äh, eigentlich sowieso nur noch auf Instagram sind und dass das Hauptgeschehen sich so inzwischen auf Instagram abspielt. Sind
0: denn noch weitere Kanäle in Planung, wenn du sagst, ihr wollt immer so ein bisschen mit der Zeit gehen? Also
1: Snapchat oder ähm, andere Apps, sind die auch denkbar? Haben wir uns zeitweise mal gedacht, aber irgendwann haben, gehen auch die Kapazitäten dann aus, weil Palina zum Beispiel macht jetzt eben Facebook, die Isabelle, äh, Instagram nochmal eine extra Medienform oder einen Blog schreiben oder sowas, das, das sprengt dann irgendwann doch den Namen äh, wir studieren eben oder ihr studiert ja. eben alle noch. Und dann, das soll ja vielleicht dann doch die Hauptaufgabe bleiben.
0: Wobei wahrscheinlich die Arbeit für die Campus Cat noch mehr Spaß macht, oder?
2: Ja, also es macht schon sehr viel Spaß, es ist teilweise auch wirklich ein bisschen stressig. Ähm, was ich auch wirklich nicht bedacht hatte, muss ich ehrlich sagen, weil ich, als ich mir vor, mich vorgestellt habe für, für den Job sozusagen, ähm, dachte ich mir, so cool, postest halt in deiner Freizeit ein paar Bilder und ähm, zuerst währenddessen habe ich dann gemerkt, dass eigentlich eine Riesen Verantwortung ist, dass man da wirklich teilweise von Unternehmen, von irgendwelchen Seiten angeschrieben wird, von Leuten, die irgendwelche, die zum Beispiel auch Geld für ihre Katze brauchen, weil die irgendeine Operation hatte oder, so, oder sowas, da muss man natürlich abwägen, weil einerseits will man jedem helfen, will man alles posten, Andererseits soll es wirklich um den Campusgate gehen und um niemanden sollten. Und es ist halt wirklich also emotional ein bisschen schwierig, zeitlich wieder auch. Und das ist auf jeden Fall eine riesen Verantwortung, habe ich so gemerkt jetzt in den letzten Jahren.
0: Also du musst durchaus auch auswählen und aussortieren. Ja. Okay. Hast du so eine grobe ähm, Zeitangabe, wie viel Zeit du täglich für die Campus-Cat arbeitest? Ich nenne es jetzt immer mal so Arbeiten. Ja,
2: <lacht> ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn mir einfach ein Foto zugeschickt wird, dann klar poste ich das. Das sind vielleicht fünf Minuten, nicht einmal. Und dann gibt es aber auch Tage, wie zum Beispiel, als wir an Weihnachten die ganzen Gewinnspiele hatten. Da musste man natürlich den Text vorbereiten. Man musste ähm, mit den ganzen Kooperationspartnern sich ein bisschen austauschen, was denn jetzt verlost wird und wann und wie viel. Und dann wieder die Gewinner kontaktieren, dann sich mit den Gewinnern in der Freizeit an der Uni treffen, um die Gewinne zu verteilen. Das war eigentlich so teilweise von ein paar Minuten bis wochenlange Arbeit, ist da alles dabei.
0: Nur ganz kurz zum Hintergrund: Was habt mhm. ihr da genau verlost oder um was ging
1: es da genau?
2: Ah, wir hatten einfach, ich glaube, 10.000 Follower erreicht. Und auf
1: Instagram, genau. Ja. Genau,
2: auf Instagram. Mhm. Und wie gesagt, Isabel, der kreative Kopf, hat gemeint: So, hey, da machen wir doch was Cooles draus. Und da hat sie einfach ein paar, ähm, ein paar Bars in Augsburg angeschrieben, dann zum Beispiel auch sowas wie. Ähm, es gibt Studenten, die eine T-Firma hier gegründet haben in Augsburg, es gibt auch ähm, jemanden, der, ich glaube mit Handarbeit, ich bin mir nicht ganz sicher, wirklich so Augsburg-Caps macht ja, und so, als hat genau, halt stimmt. einfach ein paar ja. Leute angeschrieben hat gemeint so, hey, könntet ihr da was sponsern, dafür posten wir was und so haben wir dann ein Gewinnspiel aufgebaut. Bist du noch?
1: Nee, äh das, äh, genauso. also das äh, kostet halt wirklich enorm viel Zeit man denkt, oder man als Außenstehender liest man da nur, ja, es wird was verlost und ich krieg dann die Gewinn, aber du musst erstmal die Leute oder die Firmen herbekommen, mit denen Kontakt haben, was sponsern die, wie wollen sie sponsern, äh, dann das Gewinnspiel ausschreiben, dann den Gewinn irgendwie an den Mann, an die Frau bringen und das ist ja auch nochmal, du musst dir den, die Zeit nehmen, man die entsprechende Zeit, äh, Person dann auch Zeit hat, also das wird auf einmal dann schon ziemlich aufwendig. Bei, nee, es ist ja nicht nur eine, äh, ein quasi Produkt gewesen, das dass wir verlost haben. Also da gehört schon äh, ein gutes Organisationstalent dazu. <lacht> ja. okay.
0: Spannende Aufgabe auf jeden Fall. Ähm, du, Andreas, hat, hast das drei Jahre lang ja, genau. gemacht, ja, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und du, Paulina, bist jetzt seit wann?
2: Seit 2018 ungefähr. Also witzigerweise, als ich angestellt wurde, kannte ich hier niemanden. Ich hatte die auch noch nie persönlich gesehen, sondern wir haben uns. Also ich habe mich beworben, als ich im Ausland war in den USA. Und das Problem war, glaube ich, bei euch, aber da kannst du sicher noch was dazu sagen, dass da nicht so viele waren, die sich auf die Augsburg beworben haben.
1: Nee. Als äh, nächste
2: campus eben Genau, also
1: es war relativ wenig an, an Rückmeldungen. Also es war damals so, die äh, Anita und die Julia, die waren mit mir zusammen äh, im Admin-Team. Die sind beide äh, fertig geworden mit, äh, mit dem Studium. Äh, ich war auch quasi äh, dabei, dass äh, meine Uni-Karriere zu Ende geht und das Problem war dann eher, wir brauchen Nachfolger. und Wir haben das zwar ausgeschrieben, es haben dann sich Leute von Welt weiter weg gemeldet, aber jetzt Studenten direkt oder Leute aus Augsburg waren kaum eine dabei und äh, wir waren dann echt froh, dass sich äh, Isabel und Palina gemeldet haben. Äh, Palina war zwar damals äh, in New York, äh, in den USA und äh, die Isabel und ja, also, wir waren echt happy, dass die äh, dann und vor allem dann, als wir sie dann auch mal kennenlernen durften, das war am Anfang gar nicht so einfach. Äh, genau, und äh, das Witzige war dann, es hat einfach also auch direkt gepasst. Das war nochmal ein Sechser im Lotto. Also, sie haben sich gemeldet und es hat dann auch einfach super gepasst. Mhm.
2: Ich mach hier macht gerade genau, nee. Palina <lacht>
0: formt gerade mit ihren Händen Herzchen Richtung Andreas und Andreas, was du gerade angesprochen hattest, New York ihr zwei habt euch, also Padina und Andreas, ähm,
1: auch zum ersten Mal in New York getroffen hast du vorgespricht. Ja, das, das ist eigentlich total witzig. Ja. Äh, wir hatten den Kontakt äh, über Facebook, dass sie dann äh, den Admin Part äh, übernimmt. Sie war in New York, äh, ich war dann auch für eine Woche in New York und haben es witzigerweise geschafft, bevor wir uns überhaupt mal in Deutschland getroffen oder in Augsburg getroffen hätten, dass wir uns in New York treffen. Also das war unser erstes Treffen. Also äh, Campus Get Goes Global. Ja. ja. <lacht>
2: Nee, das war schon sehr ja, cool. Als Pharma ja, hat man das nicht. Ja, nicht jeden man, Tag.
1: Wir können dann halt gar nicht und dann sagen wir: Ja, komm, treffen wir uns einfach in New York. Also das, ja. das, war, das, fand, das fand ich echt witzig. Also das hat aber echt super funktioniert. Das war echt cool. Denn, ja. ja. Schöne
0: hm. Sache, dass die Campus Cat global verbindet quasi. <lacht> Jetzt haben wir über eure Arbeit ein bisschen gesprochen: wie viel Zeit es kostet, was ihr überhaupt macht und dass ihr auch auswählen müsst und dass es manchmal ähm, auch wirklich anstrengend sein kann, zeitweise sich. Ähm, um die Social-Media-Aktivitäten der CampusCat zu kümmern. Ich würde sagen, darauf warten wahrscheinlich auch die meisten Hörer, wir sprechen mal über die CampusCat jetzt selbst und fangen vielleicht mit einer Anekdote von dir, Andreas, an, du hast vorher schon angesprochen dass du eine ganz besondere Begegnung hattest, ich glaube gleich an deinem ersten Tag als Student mhm. im Jahr 2013. Also ich bin ähm, im,
1: im Herbst 2013 hier an die Uni gekommen und die bekannteste Person, die ich äh, auf einmal hier am Campus traf, war die Katze. Die Katze war da, die hab ich, da habe ich den Zeitungsbericht schon gelesen und das war wirklich das erste, ja, nennen wir es mal, bekannte äh, Subjekt, das ich hier an der <lacht> äh, ja, äh, Also wirklich, ich kannte keine Leute, keine Menschen. Ich wusste nicht, äh, wer hier studiert, aber nee, äh, am ersten Tag, gleich in der Früh, war die kan äh, die, die Katze da und ist da vor der Bib umeinander ge gestreift und äh, ist bei allen vorbeigekommen. die meisten hat es nichts gesagt, aber ich hatte den, den Artikel schon gelesen und wusste dann, ja cool, wenigstens einen kenne ich. <lacht> sehr cool <lacht> ja. Wie war dann die Begegnung? Hast du sie gestreichelt? Ja, oder klar, Also da, das, äh, wie gesagt, die, die Katze fordert das ein, wollte sich streichen lassen. Ist aber dann auch so, ja, ich schaue mal wieder weiter, was so los ist von Student zu Student. Also dann relativ so quasi aus den Augen, aus dem Sinn, sie weiß, sie kann es sich leisten. <lacht> Wie war es ja. bei dir, Padina?
2: Ja, bei mir war es nämlich genau das Gegenteil. Und zwar habe ich nämlich erst eine Weile gar nichts vom Campus-Grid gehört und gewusst. Und dann irgendwann wurde, also man bekommt es natürlich mit, die Studenten reden darüber, und dann eines Tages, weil ich glaube, bei mir lag es auch daran, dass ich im D-Gebäude eher studiere und da ist er nicht so viel unterwegs, wie jetzt hier oben auf dem Hügel. Und ähm, ja, da bin ich eines Tages mal einfach mal ins Gebäude rein, dachte mir nichts dabei und da liegt er halt in der Sonne da, chillt auf einem Auto, dem geht's gut, bin ich halt natürlich direkt zum Streicheln hin, aber er hat geschlafen, es hat ihm nicht ganz so gefallen, <lacht> also direkt zugebissen und gekratzt. Oh yeah. Aber genau, nie, also ich bin von Katzen gewohnt, deswegen war alles in Ordnung, aber das war so, meine Begegnung so das krasse Gegenteil davon genau <lacht> ihre, ihre
1: königliche Ho Ho Hoheit möchte nicht gestört ja, werden ja, so genau, quasi. Genau.
2: <lacht> nee und alle ja. haben zu mir gesagt was testest du lieb und ich so ja. nein er hat ja. mir weh getan. <lacht> so, aber ja. Ja.
1: das war alles noch am Abend denke
2: ich ja ja nee, auf jeden Fall auf jeden Fall und seitdem haben wir nur positive Begegnungen gehabt also ich hätte ihn halt einfach nicht so abrupt aufwecken sollen ich sehe es ein das war meine Schuld er ist im Recht <lacht>
0: Wird natürlich auch niemand gern geweckt, wenn er nee, schläft. Nee, ja, natürlich genau. nicht. Also
2: Campus Cat vor allem. Also das
0: nicht. sind die zwei ja. Seiten der Campus Cat. Sie kann auch anders. Ja, genau. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen auf die Geschichte eingehen der Campus Cat. Ähm, Andreas, du hast vorher schon gesagt, dass die Campus Cat nicht schon immer hier in Augsburg war.
1: Ähm, ja, also von der Besitzerin wissen wir, dass der Kater ursprünglich aus Italien kommt. Äh, sie hat ihn 2008... Äh, von Verwandten äh, aus Italien äh, hier rüber nach Augsburg gebracht. Äh, die Region in Italien ist Marken. Der Ort heißt, glaube ich, Gubbio, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo liegt das etwa? Ähm, äh, relativ zentral äh, in Italien. Ähm, Kann es jetzt gar nicht genau sagen. Äh, auf jeden Fall, glaube ich, an der, an der Adria-Küste ist es in die Richtung. Ähm, und da oder halt da kam der der Karte ursprünglich her und ist halt auf diesem Weg nach Augsburg gelangt ja da war halt wahrscheinlich noch sehr, sehr klein, aber äh, die Besitzerin wohnt im Univiertel und da hat er wahrscheinlich sehr schnell den Campus als seine Spielwiese entdeckt.
0: Das heißt, seine Besitzerin ist umgezogen ja. und der Kater musste mit? Ähm,
1: ich weiß nicht genau, äh, ob sie umgezogen ist oder ob sie einfach von Verwandten die Katze be bekommen hat. Auf jeden Fall, er kommt aus Italien, die Besitzerin ist gebürtige Italienerin, äh, so ist eben der, der Kontakt äh, hergestellt worden. Äh, aber ja, es war eben dann 2008, wo der Kater dann in Augsburg quasi seine Zelte aufgeschlagen hat.
0: Padina, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich um die campus -Karte? Also gut, gestreichelt wird sie sicher genug, aber wer füttert sie? Wo stäft sie überhaupt? Weißt du das?
2: Achso, das ist weiterhin die, die der karte der Besitzerin und ähm er geht regelmäßig heim, mal jeden Tag, mal eher so jeden zweiten, dritten, je nachdem, wie ja, also also er Lust die,
1: hat. <lacht> er wurde ja vor kurzem von einem Auto angefahren und seit der Aktion, hat die Besitzerin erzählt, ist er echt fast gar nicht mehr da. Also bei, bei ihr. Er kommt ganz kurz ob, nachts, ob ein Fressen da ist und dann wieder zurück an die Uni. Weil das ist so, so eine Spielwiese, ja wo er sich quasi gehen lassen kann und die Besitzerin hat dann sogar gemeint, das ist ihr ganz recht dann muss er muss oder in dem Sinne, er muss nicht über die Straße, wo er sich eben verletzt hat mit dem Auto und ja. Deswegen ist der äh, campus von sich aus ein bisschen vorsichtiger geworden und äh, sofern es ihm gut geht, äh, hat die äh, Besitzerin da auch nichts dagegen.
0: Okay, also er hat nicht nur seinen Spaß hier, er lebt hier ja. jetzt quasi fast auch <lacht> und ja. holt sich ab und zu sein Futter ab. Ähm, wisst ihr, wo die, Palina, du hast vorher angesprochen, ähm, wo die campus sich vor allem hier an der Uni aufhält. also gibt es so die Orte, wo sie besonders gern ist?
2: Also im Prinzip auf dem ähm, Gucci-Hügel wieder so gängig. Ja.
1: Also, ich sage so, von den Nicht-BWLern, VWLern oder Juristen äh, wird das der, der Gucci-Hügel genannt, weil die Fakultät, die Bibliothek ist ein bisschen auf dem Hügel und ja, das Klischee ja, nennen wir es so. Verstehe. Ja, genau. genau, und nee, aber... Ich glaube, unter allen, allen Studenten, die wissen, dass er oft an der Terrasse vor der Teilbibliothek Sozialwissenschaften, so heißt es offiziell, liegt oder da im Innenraum auch vor der Bibliothek und auch sonst hat er so ein paar so Hotspots. Äh, ja, Bib
2: ist ja gerne.
1: Genau, also Bib ist immer. Darf ich das sagen? Das ja, darfst das darf du okay.
2: sagen. <lacht>
1: ja, also das ist, das ist ein absoluter Hotspot, klar. Und dann aber auch um den Teich rum, äh, den wir unten haben, der quasi die beiden Hälften verbindet in der Uni. Äh, da ist er oft in der Seite im Gras drin, gerade wenn es dann zu so Herbst wird, im Laub, da erkennt man ihn kaum. Oder eben im Sommer im hohen Gras, da kann er sich ein bisschen zurückziehen. Ansonsten sonst streift er, glaube ich, wirklich das ganze Unigebiet ab. Von hier oben vom Jura-Gebäude bis, glaube ich, runter zum Unikum, also bis zur Tramstation, <lacht> Also wenn man den
0: König von Augsburg so als Persönlichkeit für die Stadt nimmt, dann kann man auf jeden Fall sagen, die Campus
1: Cat ist der
2: König
0: des Campuses. Ja, genau. Ja.
1: Definitiv, ja. Okay.
2: Die haben ja auch ein Bild zusammen. Nicht direkt zusammen, zusammen, aber ja, mit die, der mini welt Genau, ne? wir,
1: wir haben die Mini-Campus Cat und dann haben wir mal den König getroffen und haben zusammen neben dem Bild gemacht. König grüßt Campus Cat quasi. Ja.
0: Ah, cool. Das gibt es wahrscheinlich auch auf Facebook ja, zu sehen. Genau, ja. Okay, muss ich mir später mal anschauen in Ruhe noch. Und was macht die Campus Cat? Also ihr habt die Plätze gerade aufgezählt, was macht sie denn vor allem? Ich habe eine Vermutung.
2: Ja, was wäre denn die Vermutung?
0: Frau ja, also ja, genau, Lenz. Äh, wenn man Katze sich die Bilder ja. anschaut, ähm, dann liegt sie schon sehr oft ähm, sehr entspannt äh, im Gras oder auf Tischen.
1: Auf der Terrasse vorne draußen sonnen oder auf den blauen Stühlen in der Bibliothek ja, einfach ein Nickerchen halten und dann... Er läuft dann aber auch wieder ein bisschen gegeneinander, fordert seine Streicheinheiten ein, schaut die Gebäude durch, legt der manchmal auf den Teppich und sonst sich noch ein bisschen. Aber so quasi alles in Ordnung passt. Ja. Genau. Klingt beneidenswert, tolles Leben. Ja, und ich habe es auch noch nie erlebt, dass irgendwo, nicht irgendwo willkommen war, also es war wirklich selbst in Vorlesungen oder Seminaren, manchmal war die Tür offen, dann springt er halt irgendwo rein und legt sich da hin, äh, interessiert ihn nicht und der Rest äh, hat dann gesagt, ja okay, dann kann auch gerne bleiben. Also ich ich weiß wirklich keine einzelne Situation, wo er mal nicht gestört hätte, also wo es, wo es jemand aufgeregt hätte. Es war immer ja. so, ja, okay.
2: Ja, aber ich glaube, die Studenten sind so ein bisschen abgelenkt von ihm. So immer, wenn man sich die Bilder anschaut, wenn er dann in der Vorlesung ist, dann sieht man halt so wirklich so er in der Mitte und alle drehen sich zu ihm um.
1: Ob die Profs das so gut finden und die Dozenten? Ja, ich ich, denke, also ich war mal in einer Vorlesung, da war er dann auch da und da hat, da war der Prof überrascht. Oh, da ist eine Katze. Ich weiß nicht, ob er, <lacht> ob er, ob er das wusste, dass es die campus geld überhaupt gibt, aber das hat ihn dann auch nicht gestört und durfte da weiter liegen. Also es war dann okay. Er hat seine, einfach sein Seminar gehalten und äh, die Katze war quasi Teilnehmer.
0: <lacht> also absolute Narrenfreiheit hier in der Uni. Gab es auch eine skurrile Situationen schon oder Verrückte, wo ihr euch dachtet, okay, ich weiß ist, dass die Campus Cat ziemlich gut drauf ist und auch mal in Seminare spaziert. Aber gab es auch Vorfälle oder Situationen, wo ihr euch dachtet, okay, da überrascht sie mich jetzt?
1: Schwere als, Frage.
2: Als uns ein Video mal eingeschickt wurde, dass er tatsächlich jagt, weil so wie er da liegt, erkennt man es halt nicht so, dass er auch jagtfähig ist, sag mal so, und für sich selbst zu sorgen. Aber ich glaube, der Grund auch, warum er nicht immer nach Hause geht zum Fressen, ist auch, weil er hier halt wirklich zu also sich sehr gut selbst versorgen kann, weil der ist, also vor allem im Herbst, letztes Jahr haben wir ganz viele Videos bekommen, wo der irgendwie Eichhörnchen hinterherjagt. Dann gibt es noch eins, wo er halt wirklich eine Maus im Ganzen verschlingt. Oh.
1: Ja. ja ist, ist dann da noch also, eine Katze. muss
2: man posten. Ja. ja natürlicher Kreislauf.
1: Ja. ja.
2: <lacht> Wird nicht zensiert.
1: <lacht> ja, also das ist echt relativ selten, dass der der Jagdinstinkt irgendwie so durchkommt oder einfach der Spieltrieb. Mhm. Äh, er frisst natürlich kein Eichhörnchen, aber versucht es natürlich ja. zu, irgendwie zu jagen und irgendwie wahrscheinlich so in Form zu bleiben. Habe ich relativ selten gesehen, weil er eigentlich ja, meistens irgendwo genau. pennt, aber es gibt es gibt's natürlich nee, auch hier. Also ja, Gegen genau, alle
2: Erwartungen, ja. manchmal hat er dann so einen Schub. Oder, oder
1: man kann auch ein bisschen sagen, ich sage das jetzt mal so, er ist ein bisschen in Schisse gewesen, ein kleiner Mops mal in der Nähe und die schwuppdiwupps war die Katze ja. auf dem Baum, also weil er irgendwie ein bisschen Schiss gehabt hat. Also und da gibt es so ein Bild, er schaut vom Baum runter und der Mobs nach oben und so. Ja. Ja.
0: Also das Selbstbewusstsein, lässt die Campus- Manchmal ausschalten, manchmal trügt es dann auch ja. und der Schisser kommt raus.
1: <lacht> es sind ein paar doch so Katzeninstinkte: einmal das Jagen und das Spielen und das andere dann, äh, oh, ich muss in Deckung gehen und ich muss schnell weg. <lacht> ja.
0: Es gibt aber dann auch natürlich wirklich gefährliche Situationen. Und du hast vorher Andreas kurz angesprochen, die Campus Cat hatte im Mai was, glaube ich, einen Unfall an der Kreuzung, wurde da angefahren von einem Auto. Ähm, wie habt ihr das dann erlebt und mitbekommen überhaupt erst?
2: Also ich persönlich habe es erstmal gar nicht mitbekommen. Erst ein paar Tage später, also weil wir wurden auch nicht kontaktiert, gar nichts. Und ein paar Tage später hat uns dann ähm, eine Nachbarin, glaube ich, von der Frau, von der Besitzerin, ähm, geschrieben und gemeint, hey, könntet ihr mich mal anrufen, weil ich habe ein paar Infos zum Kater und ich war schon so, oh mein Gott, was jetzt passiert und ähm, dann haben wir eben telefoniert, hat sie gesagt, dass der Kater eben angefahren wurde, in der Klinik war und die Besitzerin jetzt haufenweise Kosten trägt. Und ob wir uns mal nicht mal mit ihr in Verbindung setzen können, da habe ich ihr natürlich gedankt und gesagt, hey, vielen Dank halt auf jeden Fall, weil anders hätten wir davon gar nicht erfahren, weil die Besitzerin ist also halt meiner Meinung nach sehr freundlich, sehr bescheiden halt. Und sie würde halt nie von sich aus hergehen und sagen, hey, gib mir Geld. Und deswegen hat sie gemeint, wenn ihr das machen könntet, wäre das super. Und da haben wir dann die Spendenaktion Ja, und das geführt. war eine
1: riesige Aktion. Also das ging auf die Schnelle, so viel auf die Beine stellen. Und wie gut das dann im Endeffekt auch noch funktioniert hat und wie viel die Leute gespendet haben, das war der absolute Wahnsinn. Ja, Und weil du erwähnt hast, dass es die Bekannte war, der Besitzerin. Ich konnte mal mit der Besitzerin im Nachgang noch mal reden und da war es wirklich so, die Bekannte war zufällig bei dem Unfall dabei, und wäre das gar nicht so gewesen, also dass sie gewusst hätte, die Katze gehört zu der Besitzerin. Äh, wer weiß, was passiert wäre, hätte, hätte sich die Katze verkrochen und ob wir nochmal was von ihr gehört hätten. Hm. Aber durch das äh, wurde die Katze eben direkt in die Tierklinik gebracht. Die Besitzerin hat das vorgestreckt, die ganzen Kosten, das waren 1000 Euro roundabout und ähm, Eben durch die Nachricht dann an der Be äh, durch die Bekannten haben wir ja gesagt also klar wir haben so viel vom Kater über die vergangenen Jahre ja, bald oder inzwischen zehn Jahre äh, warum können wir alle äh, von der ganzen Gemeinschaft nicht mal irgendwas zurückgeben ja
0: und das habt ihr getan, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, du sagst 1000 Euro hat die Behandlung ungefähr gekostet und über eine Spendenaktion übers Internet habt ihr 4000 oder noch mehr Euro sogar gesammelt.
1: Genau und wir haben dann gleich gesagt, wenn es mehr wird, dann suchen wir uns Organisationen, Tierschutzorganisationen oder auch in Bezug zu Katzen hier in der Augsburger Umgebung. Und da können wir denen noch was Gutes tun, weil wenn wir den Punkt X oder halt den Betrag 1.000 nicht genau wissen, dann haben wir ja gesagt, das war alles was darüber geht, spenden wir gleich noch weiter. Und da hat im Endeffekt auch super funktioniert, hatte zwar die Palina viel Arbeit. ne ja, gar nicht so ja, viel, also ja.
2: tatsächlich, weil das wollte ich da auch noch ansprechen, wollte ich ja. Ja. ausreden lassen, ja. weil das tatsächlich so war, dass es so April, Mai war, also das Semester ging gerade los, Isabel und ich waren sehr beschäftigt. Und da haben wir, wir haben halt über die WhatsApp-Gruppe Kontakt zueinander, haben wir direkt reingeschrieben, so, hey, könnt ihr uns helfen, so zu den ehemaligen. Und das haben sie wirklich unglaublich großzügig gemacht, haben sie super gemacht. Die Anita hat, glaube ich, die ganze Spendenseite aufgemacht. Ähm, der Andreas war unterwegs bei verschiedenen Zeitungen, Radiosendern, hat die ganze Medienarbeit für uns übernommen. Und Isabel und ich haben uns da ein bisschen also zurücklehnen, in Anführungszeichen, können, beziehungsweise aufs Studium konzentrieren auf die Arbeit und die Ehemaligen haben das wirklich als unglaublich gut gemacht. Wirklich wochenlang haben sie unsere Arbeit danke, gemacht. Dankeschön. Ja, danke, danke euch. Ja. Nee, und von daher, als auch die Zusammenarbeit war super, mhm. auf jeden Fall.
1: Dem, was ich meinte, sie hatte viel Arbeit, weil sie äh, hatte dann noch äh, die Organisationen also. raussuchen. Ja, das war äh, kleinkram ja Müssen, dürfen. Also es war auch nicht so einfach, sagen wir, wen nehme ich, wie mache ich es allen gerecht äh, und wie teile ich es auf. Aber das äh, hat sie super gemacht und so konnten wir die Kosten der Besitzerin decken für die Behandlung und gleichzeitig noch fünf, sechs. Ja, ich glaube, das waren fünf. Ja, genau. Waren äh, fünf weitere, äh, weitere Organisationen eben mit einem schönen Gutschein. Ja. Waren es dann alles Tierschutzorganisationen? Genau, also ganz allgemein Tierschutz oder halt auch für Katzen, Katzenhilfen, ja.
2: Genau, ja, weil anfangs wollten wir, ich glaube, nur in die Katzenhilfe spenden, weil wir dachten, ja. hey, vielleicht kommen da noch wir, 100, 200 genau, oder mehr dabei raus.
1: Wir haben halt so gedacht, ja, genau. wir sind froh, wenn wir das erreichen, was ein bisschen, was halt dann drüber noch übrig bleibt, die per ja. Mark auf gut Deutsch das spenden wir weiter, aber dass es so rasant abging und eben so viel gespendet wurde, selbst wurde der Betrag schon erreichbar, das hat uns alle überrascht. Das war echt ein starkes Statement.
0: Tolle Sache zu sehen, dass ähm die Leute, die Studenten und auch sonst die Menschen, die die Campus Cat kennen, nicht nur dazu bereit sind, Bilder zu liken, sondern auch wirklich Geld geben.
1: Genau, und wir, wir konnten das gar nicht voraussehen oder einschätzen, wie wird das, kriegen wir das leicht zusammen, kriegen wir es schnell zusammen oder dauert das ewige? Aber so wie das funktioniert hat, das war wow. Ja.
2: ja. Also da gab es wirklich Leute, ähm, die Isabel hat das immer regelmäßig in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, so Leute, die haben gerade 30 Euro gespendet, 50, also von einer Person, da eine Familie, das ist halt eine unglaubliche Summe, also damit haben wir gar nicht gerechnet. Ich dachte, da kommt jetzt halt so ein, zwei, ne, bis fünf Euro so ja, von jedem Ständen was ja zusammen. Okay ist, was Eben, also ihn, genau, ja Eben, also genau, also ich kann auch nicht viel ja, mehr geben, ja, sage ich ganz offen und ehrlich. Genau, aber halt also mehr wäre eigentlich auch nicht nötig gewesen, um das zu decken, weil man, wie gesagt, wie der Andreas sagt, 20.000 Studenten, wenn da jeder einen Euro gibt, da haben wir schon 20 Mal gedeckt. Ne? Also so viel hätte es gar nicht sein müssen, deswegen waren wir halt wirklich überrascht, also vor allem auch über solche hohen Beträge, dass es dann wirklich... Und dann
1: vor allem hatten wir dann die 1.000 Euro äh, relativ schnell erreicht.
2: Ich glaube eine halbe Stunde. Ja, genau, Also ja. das,
1: weil die Leute haben dann teilweise 50 Euro Einzelbeträge und so weiter gespendet, äh, aber die Leute haben dann weiter gespendet und das war eigentlich ein Zeichen, wo du gesagt hast, sie müssten ja eigentlich nicht mehr, weil wir haben das Ziel für die Tierarztrechnung quasi die 1.000 Euro ausgegeben, aber dass sie trotzdem weiter spenden und dann sagt, sagen, ja, das kommt dann allen Katzen hier oder Tieren hier in Augsburg zugute, das finden wir gut, da machen wir mit. Das war der Wahnsinn, ja.
0: Coole Sache. Und noch besser, der Campus Cat geht es, glaube wieder gut, oder? Ja.
2: Super. Er hatte, ich glaube, eine Zeit lang danach, da haben sich viele gefragt, die haben uns auch Bilder geschickt und gefragt und so, was ist denn das für eine blutende Stelle an seinem Kopf? Und da hat mir die Besitzerin gesagt, das ist bloß ein Zeckenbiss. Ja, ja. Das
1: hatte mit dem Unfall gar nichts mehr zu tun. Das war dann später, da hat es sich eine Kruste gebildet. Aber das hat dann nur quasi wild ausgesehen, aber es war nur eine Kruste. Ja. Genau, aber das so mittlerweile. Er hat zwar bei dem Unfall ein paar Zähne verloren oder die mhm. muss man ihm ziehen, aber. Sonst ist wieder alles in Ordnung, her. Ja. Der genau. Kater ist hart und Nehmen. Ja. ja, auf jeden
0: Fall.
1: Okay. Ähm, Er kriegt ja auch viel, viele Streicheleinheiten, also ja. von dem her geht es von, de, von dem äh, aus der Sicht gesehen, wieder sehr gut. Genau, also er hat äh, tausende Pfleger quasi. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, Unbezahlt. Zuletzt war äh, die campus auch noch wegen einer anderen Sache im Gespräch. Ähm, und zwar hat ein Jurastudent äh, beantragt, dass ähm, die campus der Dienstkarte des Freistaates wird. Hat nicht ganz geklappt. Seine Begründung war, dass der Freistaat eben dann für Arzt- und Futterkosten aufkommen könnte. Ihr habt das von außen her beobachtet. Was ist so euer Gefühl dabei gewesen? Hat euch das gefreut, die Aktion?
2: Also mein persönliches Problem war, wie gesagt, als Geistwissenschaftler musste ich erstmal schauen, was das bedeutet. Der Andreas hat es mir gut erklärt. Und ähm, ja, als ich, ich hatte da so ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich das einfach ein bisschen schade fand, dass ähm, wir sozusagen, ich möchte nicht übergangen sagen, aber so ein bisschen nicht, nicht wirklich gefragt wurden, dass die Besitzerin da außen vorgelassen wurde, weil also wir finden, dass es halt wirklich das Wichtigste ist. Wir haben halt von ihr die Erlaubnis, Fotos zu posten und alles, was halt drüber rausgeht, wird schon von einigermaßen zumindest mit ihr besprochen halt oder da wird sie vorgewarnt und deswegen, also ich hätte mir halt gewünscht, dass da einfach ein bisschen mehr Kontakt stattgefunden hätte, wobei die Idee natürlich halt schon sehr gut war, dass da die Kosten übernommen werden und so weiter, aber ich also rein so vor, von der Vorbereitung hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass halt mit der Uni, mit der Besitzerin einfach mehr abgesprochen worden ja, also wäre.
1: Paulina hat schon gut auf den Punkt gebracht. Für mich war es auch ein bisschen so, wir haben ja einen relativ guten Draht zur Besitzerin und wissen dann eigentlich auch, äh, wie sie ihr Verhältnis zum Kater, Kater einschätzt und er ist ja doch viel wert, aber sie akzeptiert es, dass das der Kater die ganze Zeit an der Uni ist. Aber es ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, das wird der Dienstkater der Uni und gehört ja eigentlich der Besitzerin. Und wir wollten den Kater eigentlich nie so weit instrumentalisieren, dass wir sagen, ja, es wird ein Objekt der Universität. Klar, der, der Ansatz, es gibt Diensthunde, es gibt Dienstpferde, der Unterhalt wird dann bezahlt, ist ja echt sehr löblich. Aber es macht der, Die Besitzerin will das ja gar nicht. Das macht ihr ja gar nichts aus, selber für das Fressen und so weiter aufzukommen. Das macht sie ja gerne. nicht. Das auch ihre Intention, die sie eben dem Kater noch mitgeben kann, weil der er, sonst, er sowieso die ganze Zeit an der Uni ist. Und deswegen, ja, ich war ein bisschen da gespalten dann. Ja, mhm, ja da kann ich
2: auch hinzufügen, als auch bei der Spendenaktion, um ganz kurz nur zurückzugreifen, da gab es einige Leute, die gemeint haben, hey, leg das Geld doch zurück für zukünftige Operationen, weil er wird ja auch nicht jünger. Und das habe ich dann auch mit der Besitzerin besprochen. Sie hat gemeint, nee, auf keinen Fall. Sie hat gemeint, das ist mein Kater. Und wenn mir geholfen wird in einer Extremsituation, wie diesem Unfall, Operation, Klinikaufenthalt, dann klar, Entschuldigung, Operation gab es gar nicht. <lacht> Durch mhm. den Klinikaufenthalt hat es er sich erledigt. Genau, ähm, hat sie gemeint, in einer Extremsituation bin ich natürlich froh, wenn mir jemand hilft, hat sie gesagt. Aber so für die alltäglichen Tierarztkosten, Futterkosten und so weiter, möchte sie genau. schon gerne selbst aufkommen. Und
1: mir war es da eigentlich noch ein Anliegen, äh, das ist der Kater der Besitzerin und das ist dann, ja, soll ja. sie soll ein Stück weit auch noch was davon haben. Sie teilt ihn mit uns, mit uns allen auf dem Campus und akzeptiert das oder findet, findet das sogar echt super. Aber dann zu sagen, er wird ein Dienstkarte der Angestellter der Uni, also wir wollten das eigentlich immer noch, es ist schön, dass er da ist, wir posten, wir posten die Bilder und versuchen dann auch quasi das Leben hier ein bisschen einfacher zu machen an der Uni. Aber im Endeffekt ja, ist es meine Intention eigentlich, dass es der, der, der Kater der, der Besitzerin ist und ihr auch das zusteht, einfach, dass es zumindest ein bisschen noch ein Verhältnis zu ihm hat und nicht ein Dienstkarte der Universität ist. Mhm.
0: Was er jetzt auch nicht ist äh, ja. nach der Entscheidung, ähm, also ihr habt da gemischte Gefühle. Habt ihr, wenn ihr es gerade so ansprecht, manchmal das Gefühl, dass der Kater auch irgendwie zu sehr beansprucht wird? Vielleicht auch von Studenten, die ihn dann hochheben oder ihm hinterherrennen oder einfangen.
1: Gibt es solche Situationen? Ja, also das, was ich kenne, gab es sowas eigentlich gar nicht. Also wenn es dann, wenn's ihm irgendwie reicht, dann geht er auch. Und ich habe jetzt eigentlich noch kaum Studenten, eigentlich keine Studenten gesehen, die dann irgendwie, was weiß ich, am Schwanz ziehen oder irgendwie hochheben, wenn er es nicht will. Er geht dann schon davon. Und das das ist so das das, das Bemerkenswerte hier an der Uni, egal welcher Student, was er studiert oder woher er kommt oder aus welchem Jahrgang. Die Studenten, oder wenn es um die Katze geht, sind alle Studenten da gleich. Sie sind einfach für die Ablenkung ein bisschen dankbar. Das ist einfach, ja kurz ein bisschen menschelt, wo es eine Katze ist.
2: Ja. <lacht> ja, in der Klausurenphase kommen immer ganz viele Fotos an, von wegen vielen Dank, dass es Campus Cat gibt und so. Und der hat mich beruhigt und meinen Tag besser gemacht und mir gleich viel mehr Zuversicht gegeben, solche Sachen.
0: Schöne Sache. Dann hoffen wir, dass es noch jahrelang so bleibt, dass die Campus Cat gesund bleibt. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. So wisst ihr das?
1: Ähm, das kommt jetzt gerade so hin. also 2008 ist er hierher gekommen. Da war noch relativ jung, maximal ein Jahr alt. Also ich sage mal so zwölf Jahre maximal gerade. Ja. Wir können es nicht genau sagen, weil es die Besitzerin auch nicht weiß, wann er genau auf die Welt kam. Aber äh, das war halt der Zeitpunkt, wo, es, wo er nach Deutschland kam.
0: Ja. Wir wünschen der Campus-Kette auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und äh, hoffen, dass ihr sie, die da zuhören, weiterhin gut behandelt. Ähm, ich glaube, wir sind zu weit durch. Aber wenn ihr draußen noch Fragen habt an die Campuscat, die wir da natürlich an unsere zwei ähm, Campus-Cat-Beauftragten, Andreas und Paulina, <lacht> weiterreichen würden, äh, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns drüber, geben alle Anfragen weiter ähm, und haben oder hoffen, dass es euch Spaß gemacht ja, hat, zuzuhören. super. Also,
1: ja, ich finde es eine schöne Sache, so mal ein bisschen äh, entspannter, ein bisschen mehr über die Katze erzählen zu können
0: ja Da merkt man richtig, wie ihr zwei dabei seid, wenn es um die Katze geht.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne. Es ist ein, ein Herzensprojekt, das Ganze. also äh, Es geht ja nicht um, um finanzielle Sachen oder sowas, da haben wir ja gar, nicht, gar nichts und davon. Es, es, geht, ja, <lacht> es, 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 es ist aber Dankigkeit. wirklich so, es ist ja irgendwie die, die Emotion, man, kann, ja. man, man weiß, die Katze ist da, man kann ein paar mehr Leute hier da, damit teilhaben lassen und wie vorhin schon erwähnt, ich habe noch keinen Studenten erlebt, der da irgendwie ja. schlecht rausging. Also jeder, der irgendwie auch nur kurz an der Katze vorbeilief, kam mit einem Lächeln quasi wieder konnte wieder weitergehen und das ist eigentlich das Schöne. Ja, Es gibt einfach ja Emotionen, ein bisschen Herz und das ist wunderbar.
0: Wenn ihr es gerade akustisch nicht gehört habt, die Palina meinte noch, man wird in Liebe bezahlt durch den, <lacht> den Campus-Kater. Ja. Ist aber wirklich so, ja. Das ist ein schönes ja. Schlusswort. Ja. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Dankeschön. Und ja. dann noch einen schönen Tag und wenn ihr jetzt über den Campus geht, dann hoffe ich, dass ihr noch die Campus-Cat seht. Ja, das, das mache ich, ich auch. Das,
1: selbstverständlich. Und okay. okay. Stopp, wie, wie, wie. Super, <lacht> macht es gut. Ciao. Danke. Ciao.